0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de La Vida Minimal, yo soy Pedro y como tal vez ya sabes en este podcast hablo acerca de ideas y pensamientos en busca de una vida más ligera y más auténtica y en esta ocasión quiero reflexionar acerca de esta pregunta ¿Ser minimalista es ser conformista? Esta es una pregunta que me hicieron recientemente en una conferencia y entiendo que puede ser una duda de quien apenas conoce el minimalismo o no entiende muy a fondo de qué se trata esta filosofía, porque sí, sí se puede confundir con mm, a mí me suena que el minimalismo es una vida sin aspiraciones, una vida mediocre, y intuyo que si tú escuchas este podcast no es tu caso, incluso me imagino que tu respuesta en este momento es no, el minimalismo no es conformismo, no tiene nada que ver, y estoy de acuerdo, pero como quiera quiero que analicemos eh, esta pregunta y voy a dar las dos respuestas. Voy a dar el no es conformismo y el sí es conformismo para ver las dos perspectivas. También voy a ir complementando mi reflexión con algunos comentarios que algunas personas me hicieron llegar vía Instagram. Y además hacia el final del episodio voy a compartir una guía para que tú puedas identificar si estás viviendo desde el conformismo o desde el minimalismo. Porque sé que quienes estamos en este camino podemos de repente dudar y creo que es importante encontrar... Cierta claridad Entonces te voy a compartir Algunas ideas Que tal vez te pueden ayudar En ese sentido Y ya hacia el final Te voy a contar Acerca de mi nuevo curso online Que se llama A soltar Es un microcurso Diseñado para ayudarte A que se te haga Un poquito más fácil Soltar eso Que tanto trabajo Te cuesta Soltar Desde algo material Hasta algo intangible Vamos a empezar entonces Analizando la palabra conformismo ¿Qué es el conformismo? Y vamos a irnos a la definición básica de la RAE Que tal vez sería un poco conformista Tomar esta definición como la verdadera Pero creo que es, digamos, la que podríamos tomar como punto de partida Dice El conformismo es práctica de quien fácilmente se adapta A cualquier circunstancia de carácter público o privado Lo que yo rescato de aquí es la fácil adaptación el conformismo es adaptarme a lo que hay de manera fácil, tal vez sin intentar cambiarlo. Vamos a dejar de lado el tema de carácter público para centrarnos solamente en, en lo personal, porque si no nos vamos a meter en rollos de ¿cómo puedes estar conforme con las injusticias sociales? ¿y cómo puedes estar conforme con la crisis climática? Bueno, vamos a dejar eso de lado y concentrarnos en todo lo que eh, respecta a la vida personal. ¿no? A, otra perspectiva para hablar de conformismo es Ver lo que está en la palabra en sí y entonces es estar conforme con... Yo soy conformista, si sí, estoy conforme con lo que tengo, con lo que hay. Y creo que el conformismo no es ni bueno ni malo, es la, depende de la interpretación que le demos. Normalmente y socialmente se le asocia a algo negativo. O sea, nadie quiere ser un conformista porque conformista significa no querer mejorar, no aspirar a más. Significa incluso ¿no? como mediocridad, no deseos de superación. Entonces... Pues socialmente vemos el conformismo como algo malo, pero también quiero que cambiemos esa perspectiva para poder analizar las dos respuestas que, que, vamos a estar, que vamos a estar viendo. Entonces, la primera respuesta que creo que es en la que todos vamos a coincidir es, minimalismo no es conformismo. Creo incluso que el minimalismo nace de una inconformidad. Cuando yo no estoy conforme, con el estilo de vida preestablecido, no estoy conforme con el consumismo, no estoy conforme con la vida acelerada, con el estrés. Entonces, de esa inconformidad nace una búsqueda y llego a algo que podría ser el minimalismo. Entonces, el minimalismo es una respuesta que nace de una inconformidad. Quiero leer un, un comentario también para seguir platicando este tema. Este comentario me lo mandó Daivos o daivos disculpa que no sé cómo pronunciarlo. Dice, ser minimalista es conformismo... No lo creo. Ser minimalista es quitar todo lo que nos bloquea para vivir más ligeros. Ser conformista es quedarnos con lo que nos bloquea. Y me gusta esta reflexión porque nos hace pensar en... Quizás el conformismo sería quedarme con todo esto que me distrae, con todo esto que me satura. Si me quedo con esto, tal vez estoy cayendo en el conformismo. Pero si decido liberarme de esto, quitar lo que me bloquea para impulsar mi vida, para mejorar, para emprender, para lo que sea, entonces... Realmente estoy buscando salir del conformismo a través de quitar de mi vida todo lo que me distrae. Otra reflexión es Ayajis. El minimalismo te invita a priorizar, no a conformarte. Te invita a reestructurar lo fundamental dándole valía, corazón y empeño. Lo que me gusta de este comentario es que cuando pensamos en una persona conformista, pensamos en alguien que no le echa ganas, que no tiene energía, que no le pone empeño a la vida. Pero cuando hablamos de minimalismo, lo que hacemos es en realidad priorizar, identificar qué es lo importante y a eso le inyectamos nuestra energía y nuestras ganas. No estamos diluyendo nuestra energía en aspirar un montón de cosas sin enfoque. Hay otra pregunta que podemos hacernos es, ¿se puede ambicionar siendo minimalista? ¿Es válido ser minimalista y tener cierto espíritu de ambición? Vamos a escuchar este comentario en audio que me compartió Adrián. La vida minimalista no tiene por qué ser no ambiciosa. O sea, tú puedes ser ambicioso y, que, y ser minimalista sin ningún problema. Yo estoy de acuerdo con Adrián que es completamente válido seguir ambicionando. Incluso una vida minimalista nos puede ayudar a alcanzar esas ambiciones. Sin embargo, creo que es necesario cuestionar ¿Qué estamos ambicionando y de dónde viene nuestra ambición? Tenemos que aspirar a cosas, pienso yo, desde un lugar auténtico, desde el amor, desde una búsqueda personal y no desde el querer impresionar, del querer cumplir expectativas y no ambicionar desde la comparación. Porque creo que eso nos puede llevar a una vida como quizás no propia, un poco estar como cumpliendo con lo que se espera de mí y ambicionar solamente en automático. En resumen, el, el reto es cómo dejo de vivir en automático y cómo tengo una vida más consciente y cómo ambiciono desde un lugar más consciente y más puro. Entonces, esta es la primera respuesta. Ser minimalista no es conformismo. Pero todo esto lo analizamos desde la perspectiva de que el conformismo es algo malo. ¿Pero qué pasa si quitamos los estigmas del conformismo y lo vemos quizás como algo deseable? Entonces vamos a comenzar con esta reflexión de Rocío que dice Creo que la gente se preocupa demasiado si es conformista. No nos damos cuenta de nuestra inconformidad crónica y siempre estamos buscando más y más y más en lugar de disfrutar realmente las cosas. Y creo que esto es lo que puede pasar. Si le tenemos miedo al conformismo y si nos preocupamos por ser conformistas, vamos a estar queriendo siempre algo más y entonces ¿cuándo vamos a estar bien? ¿cuándo vamos a estar conformes? ¿cuándo vamos a sentir que es suficiente? ¿cuándo vamos a, a sentirnos en paz? Hay otra reflexión que escribió un, un bloguero que se llama Chocobuda, que fue de los primerititos en México en hablar de minimalismo muchísimo tiempo antes de que se pusiera de moda. Y Chocobuda tiene una entrada donde él dice, sí, yo soy conformista y escribe al respecto y les voy a leer un fragmento. Hoy somos perfectos así como estamos. Tenemos todo lo que necesitamos y lo que podemos, y eso está bien. Los conformistas llegamos a donde queremos, pero con tiempo y calma, soltando los ideales del futuro. Ser conformista trae mucha paz. Esto me encanta, ser conformista trae mucha paz. Entonces, podemos también ver que el minimalismo tiene algo de conformismo y que es necesario ser un poco conformista para sentirnos en paz y sentirnos plenos. Y una pregunta que me viene a la mente es... ¿Tenemos miedo a que nos juzguen de conformistas? ¿Vemos el conformismo como algo que no deseamos en nuestra vida porque nos aterra que nos juzguen? ¡Uh, el conformista! Y entonces estamos aspirando como para no ser tachados de mediocres, tal vez. Y puede ser que sí, entonces esto... Esto lo pensé a partir de una reflexión que me manda Brenda. Dice, Considero que el conformismo es una etiqueta social. Hace poco estaba comentando sobre una familia que conozco y mi admiración de que viven modestamente pero disfrutan tanto lo que tienen. De verdad se ven muy felices viviendo un día a la vez. Supongo que tendrán sus días complicados como todos, pero en su mayoría disfrutan de lo verdaderamente importante para ellos. Pues no faltó un comentario que los tachó de conformistas, de que es malo no tener aspiraciones y ni siquiera los conocía para asegurar eso. Es cierto, como que se tacha al que está bien, al que está conforme, al que dice tengo suficiente, se le tacha de conformista y lo vemos como algo negativo. Pero en general, creo que el chiste es sentirnos bien y, y entender que tampoco podemos estar ambicionando todo el tiempo y queriendo más algo todo el tiempo y, y que se vale decir estoy conforme así como estoy y también creo que eh, el cambio y el mejorar tiene que ser personal, auténtico y que puede ser lento, que podemos tomar nuestro tiempo vamos a escuchar un audio de, de Maggie Maggie Ortiz tiene un proyecto muy bello que se llama La Morada Simple donde ayuda a personas a, a emprender desde su, su poder auténtico desde su historia personal para también tener un negocio que les permita vivir de manera más libre. Entonces, eh, me manda Maggie este audio. Mientras una persona se sienta auténtica, ligera y congruente con lo que hace, yo creo que eh, sea conformista, o no sea conformista, eso ya depende de la persona, ¿no? Porque también podemos querer perpetuar un estado en nuestra vida. Que nos queremos estar probando con lo que hacemos, con lo que pensamos y con los significados que le damos a las cosas. Dejo esta reflexión eh, para que alguien más lo pueda llevar también a su, a su realidad, a su mente y pues decidir desde qué perspectiva quiere ver las cosas, ¿no? Cómo le quiere dar una interpretación a, la, a las palabras, al estilo de vida y también buscar qué es auténtico para ellos, ¿no? Creo que la palabra clave aquí es autenticidad. Tenemos que identificar si estamos viviendo desde un lugar auténtico y encontrar nuestro balance entre estar conformes, pero también cambiar lo que tengamos que cambiar siempre y cuando venga de un lugar genuino y, y nos haga sentir bien, nos haga sentir que estamos haciendo las cosas de, de corazón. Algo que también quería agregar es como el, la posibilidad de que exista un lado oscuro del minimalismo y esto puede suceder si tomamos como bandera el minimalismo para no permitirnos Ver que estamos en una zona de confort de la cual sí necesitamos salir O sea, podemos escudarnos en el minimalismo Para no enfrentarnos a, a retos que, que implican mejorar o salir adelante Cuando realmente lo necesitamos y en el fondo lo queremos Les voy a leer un comentario que me envió Vane Dice Yo creo que un minimalista no es conformista Solo si usa como excusa el minimalismo para no echarle ganas el decir, no necesito nada y por eso no necesito trabajar o esforzarme. Los minimalistas no se conforman con lo que les dicta la sociedad que deben tener y ellos se cuestionan y deciden las cosas por sí mismos. Entonces es cierto, no podemos caer en... Bueno, quizás no es deseable caer en esta zona de confort de no necesito nada, no necesito mejorar nada porque soy minimalista, sino que hay que cuestionar e identificar qué es lo que yo realmente quiero vivir y aspirar a eso. Y ya para ir cerrando... Quiero compartirles esta guía que nos puede ayudar a identificar si estamos viviendo desde el conformismo o desde el minimalismo. Creo que es posible caer en esta duda aún entendiendo la filosofía, aún estando convencidos de ella, porque nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos nos hacen tambalear. Nuestras creencias arraigadas con las cuales hemos cargado toda la vida nos pueden hacer creer que decir, ay no sé, se me hace que ya me estoy quedando muy conforme con esto, debería aspirar tal vez a tener más cosas, no lo sé. Entonces entiendo que esto puede suceder y te voy a compartir como una pequeña fórmula que te puede ayudar a, a entender mejor desde, desde qué lugar estás viviendo. Y la pregunta es muy sencilla, la pregunta es ¿cómo se siente? Creo que en esa pregunta está la respuesta a muchas incógnitas de nuestra vida. Tenemos que ...aprender a prestar atención a cómo nos sentimos. Entonces, ¿el conformismo cómo se siente? Pues creo que se siente mal... ...y el minimalismo debe sentirse bien, debe sentirse ligero. Siendo más específicos, voy a contarles tres, tres diferencias. El conformismo se siente limitante. El conformismo se siente como que... me ...estoy encarcelado, me siento limitado... ...siento que no puedo hacer todo lo que quiero. Y en cambio el minimalismo se siente libre el minimalismo nos libera y nos da la oportunidad de, de hacer todo lo que, lo que queremos o vivir desde un lugar más real, más auténtico, más ligero, ¿no? El conformismo se siente como que no estoy aprovechando mi potencial. Si no estoy aprovechando oportunidades, si no estoy explotando mis talentos y mis capacidades, tal vez sí estoy cayendo en un conformismo. Y por el contrario, el minimalismo se siente empoderador, se siente como que Sí, le estoy dándole poder a mis capacidades, a mis talentos. Estoy viendo desde mi, mi potencial. Y finalmente, el conformismo se siente como un descuido personal. Como que estoy descuidando mi, mi bienestar y mi salud física y emocional y mental. Y el minimalismo no. El minimalismo se siente como que mi prioridad es mi bienestar. Estoy enfocado en yo cuidarme en yo amarme, en yo darme todo lo que necesito para estar sano o sana. Al final es eso, es cómo se siente. Y si se siente bien, es minimalismo. Si se siente mal, es conformismo. Digo, podríamos hablar de otras cosas, pero de manera general creo que así lo podemos resumir. Voy a complementar con otro comentario. Este es de Cristina. Dice, ser minimalista va más allá del conformismo. Es simplificar, hacerlo sencillo. A fuego lento y sin muchas especias realmente es como apreciamos los sabores, los olores, lo que tocamos, vemos y oímos, centrándonos en lo que nos hace sentir y actuando en consecuencia. Me gustó este comentario porque habla mucho del, del sentir, de los sabores, los, los olores, lo que vemos, cómo nos hace sentir todo esto. Y creo que se vale vivir lento para poder disfrutar y sentir, sentir la vida como una experiencia y encontrarle lo, lo bello a esto. Y creo que en resumen, ¿es conformismo o no el minimalismo? ¿Se vale ambicionar? ¿Se vale sentirse conforme? Lo resumo en esta frase. Aspiro a mejorar mi vida y al mismo tiempo estoy conforme con lo que tengo en este momento. Es así de fácil y así de obvio. O sea, si tenemos algo siempre tenemos que cambiar a nosotros, algo podemos mejorar, algo podemos hacer por los demás, algo queremos crear, emprender. Tenemos esa cosquillita de... ...de encontrar algo que nos encante y nos apasione y crearlo. Entonces, sí, hay que ir aspirando a cosas mejores, a cosas nuevas tal vez... A, ...a disfrutar más la experiencia de vivir... ...pero siempre estando de alguna manera conforme y satisfecho... ...con lo que tengo en este momento tal cual es. Y ahí está la clave de todo, según yo. Ahora sí, para terminar, les quiero contar de mi curso. Me gusta mucho porque combiné varias cosas que para mí... Son las que a mí me gustaría si me hicieran un curso para mí. Lo primero es que es muy corto. Personalmente no me gusta como que sea material muy largo. Entonces es un curso... Le puse un microcurso que en menos de una hora lo puedes terminar. Son videos muy cortos con ejercicios. Y puedes un fin de semana servirte tu café, prender la computadora, papel y pluma y empezar el curso. El curso se trata de... O sea, el curso lo hice... Porque me di cuenta que el tema de soltar siempre está presente en mis reflexiones. Para poder tener una vida ligera tenemos que aprender a soltar. Y me he dado cuenta que no para todas las personas es fácil soltar y cada persona se enfrenta a diferentes retos al momento de querer soltar. Tanto temas de pertenencias como ya hay este trabajo y no lo puedo soltar o esta relación. Y entonces, digamos que reflexioné mi proceso personal y lo convertí en este curso. Encontré herramientas, ejercicios... Y reflexiones que creo que pueden ayudarte a que tú empieces a soltar Lo que vamos a hacer en el curso primero es Bueno, primero es entender la importancia de soltar Después vas a identificar una sola cosa que quieras soltar Ya sea algo material o algo no material Y el resto del curso vas a trabajar con eso que tú elegiste soltar Después vas a encontrar tu barrera de por qué te cuesta trabajo soltar O sea, vas a ir al fondo y vas a decir Ah, esta es la razón por la que no me atrevo a soltar Después te voy a dar como algunos pasos o, o consideraciones que puedes tener en cuenta para, para empezar a soltar, como tipo herramientas tal vez, y al final vas a hacer un, un plan puntual, una especie de compromiso para que realmente pases a la acción y realmente sueltes y no se quede nada más en ah bueno hice un curso de soltar pero nunca solté, sino que realmente vayas y te liberes de eso que, que en teoría pues no te está permitiendo fluir hacia la vida que quieres. El curso, bueno, en la descripción de, de este episodio puedes encontrar el curso, o sea, la liga del curso, o si no, puedes ir directamente a lavidaminimal.com diagonal a soltar, así todo junto, a soltar, o si no, escríbeme por Instagram o Facebook y ahí yo te, te respondo. El curso decidí ponerle un precio muy accesible, quiero que cualquiera lo pueda tomar, que el precio no sea un inconveniente y, y revisa lo cuesta 180 pesos si estás en México o 9 dólares en, desde cualquier otra parte del mundo. Y para terminar, bueno, gracias por escuchar, espero que te haya servido esta reflexión. Igual, si tú tienes algo que hayas pensado acerca del conformismo y el minimalismo, escríbeme y compártemelo. Y para terminar, ahora sí, una canción personal. Quienes ya me conocen saben que soy un autopromotor de mi música. Eh, siempre digo que soy mi único fan y me que me gustaría no ser yo para ser fan realmente de mi música, pero sin yo haberla hecho. <ríe> y esta canción decidí ponerla porque se llama Conformista, y he, habla de este tema la escribí hace un par de años y si te interesa mi música se llama Telepedro, mi proyecto, puedes encontrarme en Spotify, y para despedirme entonces, los dejo con esta canción que se llama Conformista, adiós Me declaro conformista No busco ser un gran artista No quiero alcanzar la fama Yo solo quiero estar junto a ti